0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio. O podcast da Academia Corporativa Área. Apresentação. Karen Rodrigues.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, Head da Academia corporativa Ali e neste episódio vamos falar de gestão de estoques. Um dos principais desafios de uma loja de conveniência consiste no correto gerenciamento e armazenamento dos produtos que serão comercializados. E para falar desse assunto, eu estou com o Claudio Moreira, especialista no tema e que possui uma coluna em nosso canal do Telegram e fala sobre varejo. Como o assunto é muito rico, falaremos em dois episódios e o nosso primeiro bate-papo começa agora sobre compras e recebimento de mercadorias. E Cláudio, tudo bem? Que bom ter você com a gente e bora começar o nosso conteúdo.
0: Oi Karen, tudo bem? Prazerzão estar aqui com você, com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes. Ainda mais hoje que esse assunto que você mencionou foi tão pedido pela audiência. Então, todo mundo que está aqui com a gente... Fiquem até o final, que vocês vão adorar.
1: Cláudio, com a retomada mais forte das atividades do varejo nesse momento, eu vejo muitos varejistas focando na reconquista de clientes e faturamento. Na sua opinião, basta trabalhar esses dois tópicos para garantir o sucesso?
0: Não, Karen, esses dois tópicos não são suficientes para a gente garantir o sucesso nessa retomada. Vamos falar da retomada primeiro, né? A gente tem uma grande esperança realmente nessa retomada, mesmo com a inflação em alta, infelizmente isso é um mal que está voltando a nos atormentar. A gente espera que seja algo passageiro, que seja algo que consequência da pandemia e de tudo que aconteceu, mas a gente está vendo que a esperança está aumentando muito as grandes redes estão voltando a operar com toda a força, os pequenos varejos alimentares também estão voltando a operar com toda a força. E nesse momento é muito natural, Karen, que todo mundo olhe para faturamento, claro, a gente precisa recuperar faturamento e para reconquista de clientes. Então é claro que o foco dos varejistas vai estar aí e é, muito, e é fundamental a gente trabalhar forte nesses dois tópicos mas não adianta ficar feliz com o caixa engordando se lá embaixo, naquilo que a gente chama de bottom line, ou seja, na última linha do DRE, o número não fica bonito também. Quando a gente fala de última linha do DRE, a gente fala do que sobra exatamente. Para quem está nos ouvindo e porventura não conhece essa sigla, DRE é o Demonstrativo de Resultado do Exercício. É aquela ferramenta que você analisa, mensalmente para saber se a sua operação gerou lucro, gerou a rentabilidade desejada, se valeu a pena todo o trabalho que você teve. Então se a última linha do DRE não tiver do jeito que você gostaria, você pode ter uma grande decepção. Imagina o nosso ouvinte, a nossa ouvinte trabalhando ali fortemente para trazer os clientes de volta, trabalhando fortemente para faturar mais e aí quando olha lá embaixo vê que sobrou pouco dinheiro no bolso, aí pensa o seguinte, poxa, o que, que houve? Né? Veio tanto cliente aqui comprar, fiz tantas entregas, mas talvez ele não entenda que ali no meio do caminho o grande vilão podem ser as perdas de estoque. E é justamente sobre isso, esse assunto tão polêmico e tão urgente, a gente vai conversar hoje.
1: Pois é, eu ouço muitos varejistas reclamando que trabalham demais e que nem sempre conseguem colher frutos desse trabalho. Onde o estoque entra nessa equação?
0: Karen, também ouço muitos varejistas reclamando que trabalham muito e que às vezes os frutos do trabalho não são tão saborosos quanto eles gostariam. Então a gente precisa começar a entender o seguinte, a essência do varejo. A essência do varejo é comprar e revender produtos. Então, todo varejista vai até uma certa fonte, pode ser um atacadão, um fornecedor de fábrica direto, quem quer que seja o seu fornecedor, ele compra e revende como uma prestação de serviços. Quando a gente fala da questão de compra e revenda de produtos, a gente sabe que dali vai surgir uma margem, ok? Você vai pagar um markup, vai surgir uma margem. Quando a gente fala de estoque, essa margem e o lucro e a rentabilidade que vem deles podem gerar dois grandes problemas que devem ser evitados. Um deles é o sobre-estoque e o outro é a quebra de estoque. Vamos falar o que é cada um deles. Sobre-estoque, é você ter um excesso de estoque, ou seja, você ter muito mais mercadorias do que seria necessário para você poder girar a sua loja para você poder rodar o seu dia a dia, e isso acarreta uma série de problemas como capital de giro afetado, como excesso de mercadorias que podem se deteriorar, podem vencer, pode ser alvo de furto na sua loja, o armazenamento inadequado pode fazer com que elas acabem caindo no chão quando você não faz uma pilha de estoque bem feita, enfim. Você tem muitos problemas vindo do sobre estoque. E aí talvez o nosso ouvinte ela a nossa ouvinte pensem Ah, então é só eu pedir pouco ou pedir menos que aí eu não tenho esses problemas de capital de giro, de estocagem e tal. Mas aí a gente vai para o outro lado, que é a quebra de estoque. E diferente do que o nome pode parecer, quebra de estoque não é você estragar um produto. A quebra de estoque é você não ter o produto na hora que o consumidor quer, pode parecer uma coisa muito óbvia, mas muitas vezes a gente tem aquele famoso tem mas acabou, eu acho que você já passou por isso, eu já passei por isso e com toda certeza os nossos e nossas ouvintes já passaram por isso, você chegar numa loja, procurar um produto e aí a pessoa te fala, olha, poxa, tinha até ontem, mas o fornecedor não entregou, ou então vendeu mais do que a gente imaginava, e aí você tem a quebra de estoque. E não tem jeito, né, Karen? O produto que vende é o produto que está na gôndola na hora certa que o cliente quer comprar. Então um dos grandes desafios dos varejistas e das varejistas é buscar o equilíbrio certo é você ter nem tanto estoque a ponto de você ter problemas com o seu capital de giro e a tua estocagem e nem tão pouco estoque que falte na hora de um pico, que falte na hora de uma venda um pouco acima do normal no momento em que os clientes estão numa retomada, numa vontade de consumo muito grande.
1: Eu imagino que, para abordar esse tema riquíssimo, vamos precisar de um tempão, né?
0: Karen, é verdade. Esse assunto dá muito pano para manga. Então, a minha proposta é o seguinte. Vamos dividir esse podcast em duas partes, tá? Hoje, a gente vai conversar sobre compras e recebimento de mercadoria. E no próximo podcast, a gente fala sobre armazenagem e inventário, ok?
1: Ótimo! Então, vamos começar falando da importância de comprar bem.
0: Boa, Karen. Vamos sim. Vamos falar de níveis de estoque, de compras e níveis de estoque. Quando a gente fala de estoque e compras, a gente começa sempre por alguns cuidados que o varejista, a varejista tem que ter. A compra e o nível de estoque, eles têm que atender a demanda do cliente. Isso pode parecer algo muito óbvio, né? Mas muitos varejistas acabam fazendo compras, às vezes, pelo feeling. Eles vão comprando ali mais ou menos a mesma quantidade sempre, porque, vamos lá, né, Karen, fazer pedido para uma grande rede que está ali apoiada por alta tecnologia, com conexão via satélite com os grandes fabricantes, às vezes até um processo automático. Mas nós temos muitos e muitas ouvintes que tem um pequeno varejo que tem que fazer o pedido é ali na mão mesmo, pegar uma planilha, abrir, olhar, ligar para os fornecedores ou então receber a visita dos fornecedores e ter que tomar uma decisão de compra. Então para quem tem esse pequeno varejo é fundamental entender que a compra deve atender a demanda do cliente, não pode faltar produto mas também não pode sobrar produto. Então não vale aquela história de você fazer sempre o mesmo pedido de forma automática. O vendedor liga e você fala, não, traz o mesmo da semana passada. Pega o seu sistema, toda loja tem um sisteminha, por mais simples que seja. Pega o seu sistema, dá uma olhada no quanto você vendeu na semana passada, no quanto você vendeu nessa semana no mês passado, a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana. Se for algo sazonal, se você estiver chegando, por exemplo, em dezembro, se você estiver em fevereiro, se você estiver em maio, que é mês das mães, dá uma olhada no como foi a venda no ano passado. Não faça a compra de forma automática. Sempre dá uma olhadinha no quanto você vendeu para você ter uma ideia do quanto você talvez venda na, no teu próximo ciclo, seja ele mensal, quinzenal ou semanal. Então quando a gente fala de compra, a gente tem que ter uma atenção redobrada também com aquilo que a gente chama de top 10 da categoria. O que, que são os top 10 da categoria? Quando a gente fala de loja de conveniência, quando a gente fala de bombonier, quando a gente fala de cafeterias, existem sempre aqueles produtos que o cliente já está condicionado a buscar. Os campeões de venda de cada categoria. Então nós temos o campeão de venda da categoria refrigerantes, nós temos o campeão de venda da categoria isotônicos, o campeão de vendas da categoria energéticos. Esses a gente tem que ter uma atenção redobrada. Eles não podem faltar de forma alguma. É claro, você não vai deixar faltar também o segundo, o terceiro e o quarto lugares. Né? Dos energéticos, por exemplo mas é muito mais grave faltar o campeão de vendas. Porque a gente sabe que mais de 50% das pessoas vão na sua loja comprar o campeão de vendas da categoria. Então, nessa, você tem que ter muito cuidado, muito cuidado, ok? Vale, inclusive, vai aqui uma grande dica, um estoque de segurança maior. O que é o estoque de segurança? É aquela comprinha extra que você faz... Algumas unidades a mais, uma caixinha, um fardo a mais, que você faz para justamente evitar a falta num atraso, num problema de fornecimento e você poder servir bem o teu cliente. A compra e o armazenamento nas gôndolas tem que ser o suficiente para manter a loja abastecida e sem buracos. Né? O que a gente chama de buracos? A pior coisa que tem e vocês, ouvintes, amigos e amigas nossos, já devem ter tido aquela sensação de ir num supermercado ou ir numa loja e você ver aquele monte de gôndola cheia de buracos, cheia de falta de produto. Dá uma sensação de desleixo, dá uma sensação de que a loja tá ali perto da... Pessoal até brinca, né? A sensação de que a loja vai falir mas essa sensação que a gente tem é porque a gente quer ver as prateleiras as gôndolas as geladeiras cheias de produto isso aí mostra que o produto tem giro isso mostra que o produto tem frescor então a compra ela tem que ser o suficiente para atender a demanda para não faltar produto e para manter a loja abastecida sem buracos na geladeira e nas gôndolas e claro a gente não pode comprometer o capital de giro. Eu conheço, por exemplo, Karen, uma varejista que fez um estoque do energético campeão de vendas, ela atendendo a um desconto especial, ela fez um hiper estoque, porque ela acreditou que estava tendo ali uma grande vantagem financeira e ela acabou comprando o equivalente a meses de consumo isso comprometeu o capital de giro dela e ela próxima à data de vencimento do produto teve que fazer algumas promoções para esse produto sair com mais velocidade. Então ela acabou se arrependendo. O desconto que ela ganhou não valeu a pena perante o capital de giro dela que ficou comprometido. Então são muitos tópicos que a gente tem que olhar, tem que observar na hora de fazer a compra. E entendendo também o seguinte. Observar o prazo de validade dos produtos. Produto com validade baixa, você faz a compra menor e mais frequentemente. Produto com prazo de validade grande, você pode fazer uma compra mensal, bimensal, enfim. Aí vai depender muito da, de como é o movimento da tua loja. Mas aqueles produtinhos que você vende que tem o prazo de validade curto, é muito mais velocidade, muito mais giro na compra, ok?
1: Pelo visto, é super importante saber fazer um bom pedido de compras e manter esses níveis de estoque sempre otimizados, correto?
0: É, Karen, como eu comentei contigo, os grandes varejistas contam com uma tecnologia avançadíssima na hora de fazer o pedido. Então, são conexões diretas com o fornecedor. Talvez seja muito mais simples do que quando a gente olha para os nossos ouvintes que porventura tenham suas lojas, seu pequeno varejo, e precisam fazer o pedido, a gente comentou isso no início, ali na mão, no cálculo, né? Então quais são as informações necessárias para você fazer um bom pedido? Primeiro, você tem que levar em consideração a venda média do produto. Por isso que eu falei para você acessar um sistema. Toda loja tem um sistema de PDV, um sistema de caixa, e os sistemas, ainda que muito simples, eles mantêm um registro da média de venda de cada produto. Então você tem que ter o trabalhinho de sentar ali e olhar a venda média do produto. Você tem que levar em consideração também o tempo de entrega do fornecedor. Tem fornecedores que entregam diariamente... Tem fornecedores que a entrega é semanal, tem fornecedores que a entrega é quinzenal. É claro, né? eu tô falando isso, fornecedores que vão até a tua loja entregar o produto. De repente algum dos nossos e nossas ouvintes vão até os atacadões fazer suas compras. Ok, aí esse tempo de entrega do fornecedor não entra na equação. Porque cada um vai se programar para pegar o seu carro, ir nos atacadões e fazer as compras. Eu Estou falando aqui de fornecedores que entregam na loja. Então você tem que ter o tempo de entrega do fornecedor na conta. É muito importante entender que esse fornecedor está sujeito a atrasos. Que seja de algumas horas, que seja de alguns dias. Então é sempre bom pegar o tempo de entrega e botar uma gordurinha ali. Acho que um dia de venda... Dependendo do perfil do seu negócio, é um número bem confortável. Outra coisa que a gente leva em consideração, Karen, é o estoque para exposição. Uma coisa é aquele estoque que fica lá na retaguarda, lá na parte de trás da tua loja que ninguém tem acesso, fica lá trancado. Outra coisa são suas gôndolas, suas geladeiras, sua bombonière. Isso é o estoque para exposição. Esse estoque tem que estar tá sempre cheio, sempre sem buracos, sempre bem abastecido. Então, quando você vai fazer o pedido, você não tem que olhar apenas o que tem lá dentro do seu estoque. Você tem que olhar o que tem na gôndola, na geladeira, na bomboniera e entender que ali tem que estar tá cheio o tempo todo. E, claro, o estoque atual. Você vai fazer uma conta onde você vai pegar tudo isso que você viu até agora, você vai diminuir do que você já tem no teu estoque atual e aí você vai ter um número para você poder fazer o teu pedido. Lembrando o seguinte, ao longo do tempo a gente pode calibrar esse percentual. Então o pedido pode ser 10% acima da venda, pode ser 15%, 20%, porque a gente vai entendendo como cada fornecedor trabalha e a gente vai entendendo como é que a nossa demanda se comporta. Uma grande dica, Karen, é que no início da operação é bom a gente trabalhar com um estoque acima do esperado de mais ou menos uns 15%. Porque a gente ainda está pisando em ovos, ainda está entendendo a demanda, os próprios clientes ainda estão é, se acostumando com a nossa loja, então é fundamental você ter um pouquinho mais para você não ter falta. E um estoque de segurança resguarda esses possíveis atrasos. Então, no início, invista um pouco mais em estoque de segurança. Com o passar do tempo, você vai diminuindo e aí vai fazendo um estoquezinho ali, bem dentro do que se chama na indústria de just-in-time. Aquele estoque que é quase acabou, entregou, acabou, repôs. Ok? Agora, isso vem com o tempo. Sempre analise seus números e sempre faça aquele pedido bacana para que nem falte mercadoria, nem você tenha sobre-estoque.
1: Você trouxe uma série de dicas sobre como fazer o pedido. O que você pode nos dizer sobre o recebimento de mercadorias?
0: Karen, o momento de recebimento da mercadoria é um momento crítico para o controle dos estoques. E é uma atividade que exige da gente muito tempo e muita atenção. Então a gente tem algumas etapas para você fazer o recebimento do produto. Primeiro, o preparo para você receber o pedido. Quando eu falo preparo, é a organização do estoque, é você ter a conferência da nota fiscal, é você saber o que, que você pediu, se está no seu sistema, se está tudo organizado, se você vai conseguir receber a mercadoria num período tranquilo da sua operação, porque quem tem uma loja, muitos dos nossos ouvintes, nossas ouvintes têm lojas, sabem que uma das piores experiências é quando um caminhão chega com mercadoria no teu pico do almoço ou da janta ou do lanche, qualquer que seja, você não sabe se você corre e atende seus clientes ou se você corre e faz o recebimento, então a tua loja tem que estar preparada para receber o pedido. A segunda questão é a conferência do pedido recebido. E isso leva bastante tempo, Karen, porque pode acontecer muita coisa no momento do recebimento. Pode faltar mercadoria, pode vir mercadoria com data de validade vencida. Tem, tem muitos erros que podem acontecer, erros voluntários, tá? Então a conferência é algo que demanda muito tempo. E o terceiro é o encaminhamento do produto para armazenagem. Às vezes naquela corrida do dia a dia, você recebe o produto e aí alguns não têm uma área neutra, vou falar disso um pouquinho mais para frente, algumas lojas não têm uma área neutra para receber o produto e acabam recebendo o produto dentro da loja, próximo às gôndolas, em locais que não são tão adequados. E aí se você não encaminha rapidamente esse produto para armazenagem, você tem grandes problemas. Primeiro que a tua loja fica com um aspecto muito feio, porque fica aquela pilha de produtos impedindo a passagem. Segundo que você, como eu acabei de falar, impede a circulação de pessoas na tua loja e isso torna a experiência de compra muito ruim. O terceiro é você perder o controle daquilo que você pediu e você fazer um armazenamento no sistema errado. Então eu já vi algumas vezes as pessoas recebendo mercadorias, botando tudo junto, na hora de separar para botar no estoque e botar no sistema, lançar no sistema, tem uma série de problemas porque lançou um refrigerante, por exemplo, de 269 ml na notação do sistema do 330. E aí depois, na hora de contar o estoque, dá um monte de dor de cabeça, tem que recontar tudo. Então o recebimento da mercadoria não é simplesmente você receber o caminhão, assinar a notinha fiscal, e encaminhar para o estoque. Tem muito procedimento para você atentar.
1: Existe algum preparo especial para receber as mercadorias?
0: Oi Karen, tem. Tem preparos especiais para você receber a mercadoria sim. O primeiro deles é você utilizar sempre um livro de pedidos. E aí fica uma super dica aqui. O que é um livro de pedidos? Pode ser um caderno, pode ser uma agenda, aonde pode ser uma folha impressa do seu computador, aonde você coloque todas as unidades que foram pedidas para chegar naquele carregamento. Por que isso é fundamental? Porque nem sempre aquilo que você pediu é aquilo que vai vir na nota fiscal. Às vezes, você vai conferir o pedido, a nota fiscal vai estar certinha, todos os produtos da nota fiscal vão estar no caminhão, vão descer do caminhão, mas aí você vai descobrir que veio uma caixa adicional de um produto que você não tinha pedido. E por que acontece isso? Às vezes é um erro de sistema, às vezes é uma confusão na hora da logística do fornecedor, de botar os produtos, separar os produtos por clientes. Então a gente sempre tem que ter nosso pedido anotado num caderno, num livrinho, e aí bate o pedido com a nota fiscal, para depois bater a nota fiscal, conferir a nota fiscal com o que está dentro do caminhão. Então essa é a primeira dica. Segunda, o depósito tem que estar tá sempre limpo e organizado. O teu estoque, você vai receber um determinado produto, digamos que você vai receber é, refrigerantes, então, o lugar onde ficam os refrigerantes no teu estoque já tem que estar tá limpo, já tem que estar tá organizado e você tem que estar tá com tudo preparado para a mercadoria sair do caminhão e ir direto para o teu estoque depois de conferida, obviamente. Eu falei ainda há pouco da questão da área neutra. O que é a área neutra? Claro, isso depende muito, Karen, do layout, da construção, da forma como é a tua loja. Se você tiver uma área em que você consiga descer as mercadorias do caminhão, conferir e depois entrar com elas na loja, é ótimo, porque você não causa aquela confusão de entregador de mercadoria, com mercadoria no carrinho, botando a mercadoria no meio do salão da tua loja, atrapalhando a circulação e você consegue conferir de uma forma muito mais simples. Algumas lojas têm um layout bem interessante, que elas têm uma porta na retaguarda, próximo de onde já fica o estoque, e aí os clientes não têm nem ideia de que está acontecendo o um recebimento, não tem contato com o recebimento naquele momento. Então, se você tiver uma área neutra, ótimo. Se você não tiver, se você tiver que fazer a recepção da mercadoria, o recebimento da mercadoria dentro do salão da sua loja, faça de forma rápida e organizada, para atrapalhar o mínimo possível a circulação dos clientes. E, se possível, eu falo sempre se possível, porque nem sempre a nossa agenda é a agenda do entregador de mercadorias. Se possível, entregue peça para que entreguem as mercadorias em horários de baixo fluxo de clientes. Porque, como eu falei anteriormente, é um pesadelo você estar ali no pico com a tua loja lotada de gente, e aí você tem que disponibilizar um colaborador a colaboradora sua é, para receber a mercadoria ou você mesmo ter que ir lá fazer a, 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 o recebimento, fazer a ticagem da nota fiscal, checar prazo de validade. Esse processo é um processo longo. Então, se puder chegar em horário de baixo fluxo, melhor.
1: E no momento da entrega, quais cuidados devemos tomar?
0: É, Karen, o momento da entrega é um momento delicado mesmo. Então vou dar algumas dicas fundamentais para quem trabalha com entregadores, ok? Primeiro, priorizar a conferência de itens congelados ou refrigerados. Digamos, Karen, que você receba quatro caminhões ao mesmo tempo. Um tem pão de queijo congelado, o outro tem refrigerante, o outro tem energético e o outro tem snack. Quem você vai receber primeiro? os itens congelados, por uma questão de segurança alimentar. Você não quer ter uma perda significativa de temperatura daquele produto, você quer manter a integridade, você tem que manter o, o caminhão aberto, o caminhão refrigerado aberto durante muito tempo, então ele vai ser o primeiro. Por mais que os quatro caminhões tenham chegado juntos, a prioridade é do item congelado. Segundo, receber os entregadores na área neutra, se possível, como comentei ainda há pouco. E uma dica que parece uma coisa simples e óbvia, mas não é. Receba um entregador de cada vez. Todos eles têm uma agenda corrida, todos eles têm muitas entregas a fazer, então é normal, às vezes, três, quatro entregadores ficarem fazendo uma pressão em cima de quem está recebendo, pedindo para serem prioridade porque tem muitas entregas a fazer ainda. A pressão é deles. A pressão não é sua, amigo e amigo ouvinte. Então vocês vão calmamente receber a mercadoria, um entregador de cada vez, com a conferência do livro de pedidos, com a conferência da nota fiscal, dos prazos de validade. Façam a contagem com calma. Abram Caixa por caixa, contem unidade por unidade, pois pode haver erros, pode haver produto faltando, pode haver produto errado, pode haver produto vencido e depois que a mercadoria foi aceita e entrou no estoque, é muito mais complicado você recuperar essa perda. Então, faça a contagem com calma. Não permita que os entregadores levem caixas vazias embora, ok? É, isso é uma dica que eu trago de experiência, de vivência com muitos varejistas. Infelizmente, em todas as indústrias nós temos profissionais honestíssimos e nós temos... Pessoas que não são nem tão honestas assim. Então já aconteceu em clientes meus, inclusive, casos de entregadores levando caixas vazias embora e quando foram abordados tinha produto dentro dessas caixas. Então as caixas vazias ficam no lugar, você joga elas fora, ainda que o entregador se ofereça para jogar, você fala que é um procedimento e que as caixas vão ficar lá. O que, que pode ac acabar acontecendo na entrega? Falta de produto, uma embalagem errada, uma entrega feita no outro cliente, uma entrega que era sua sendo feita no outro cliente, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pode acontecer produto danificado, pode acontecer produto com prazo de validade curto ou vencido. Digamos que você vai receber uma caixa de refrigerante é, zero açúcar, e aí ele vence na semana seguinte. É um produto de baixo giro, certamente vai vencer na tua gôndola, a não ser que você faça ali um trabalho de venda muito bem feito. Então, toma cuidado com o prazo de validade curto. O vencido, claro, você vai devolver ali na hora, mas o prazo de validade curto é uma armadilha, às vezes. E o produto diferente do pedido original? Você pediu 10 caixas de um refrigerante, zero açúcar e veio de um refrigerante normal. Então, por isso é importante você ter o livro de pedido e ter a nota fiscal para você conferir um com o outro. E uma coisa que pode acontecer também, o preço diferente do negociado. Digamos que você fez uma negociação com o vendedor e aí você conseguiu um desconto X. Só que aí, por um erro de comunicação interno da indústria ou da distribuidora, esse desconto não foi repassado, aí ele vem na nota fiscal com preço cheio. Preste atenção, não aceite, condições negociadas têm que ser cumpridas. Você não recebe a mercadoria, você liga para o vendedor, você pede para ele tomar uma providência, porque se você negociou, um desconto não é justo que esse desconto seja negado na hora da entrega. Certo, Karen?
1: Bom, Cláudio, quem acompanha você aqui no Tanque Cheio sabe que a sua marca é o pulo do gato. Quer dizer, são dicas que você sempre deixa aqui pra gente, que são fundamentais no dia a dia. E eu queria saber, tem pulo do gato hoje?
0: Claro que tem, né, Karen? Sempre tem o pulo do gato. E o pulo do gato hoje é o seguinte. Quais são as regras básicas para você ter um bom controle de estoque? Um lugar definido para cada mercadoria. Aí você vai falar assim, Cláudio, como assim um lugar definido? Se você tem no teu depósito, à esquerda do depósito, o lugar onde ficam os chicletes na prateleira, aquele lugar sempre vai ser o lugar dos chicletes. Você não vai botar os chicletes um dia na parede da esquerda, no outro dia na parede da direita, no outro dia na prateleira de baixo, no outro dia na de cima. Você não vai mudar, porque quanto mais você muda o estoque, mais você perde ah, o controle visual e a sensibilidade do quanto você tem de produto. Então você tem que ter um lugar definido para cada mercadoria. Segundo, pode até parecer curioso, não estocar produtos desnecessários. Ou seja, quando você não usa um livro de pedidos, você acaba conferindo apenas a nota fiscal com que tem dentro do caminhão e acaba estocando produtos que você não pediu originalmente então use o livro de pedidos. O nível de estoque deve acompanhar a venda das mercadorias. Ah, a gente comentou isso, mas é bom a gente no final reforçar. Os produtos de alto valor agregado e alto índice de furtos têm que ficar trancados em locais especiais. Por exemplo, se você tem uma loja que vende cigarro, o cigarro não pode ficar no seu estoque, no seu depósito. Ele tem que ficar trancado dentro de um lugar assim como bebidas quentes, produtos onde você tem um alto, uma alta possibilidade de furto. Lembre-se do seguinte, ninguém vai andar dentro de uma loja com um energético ou um biscoito dentro do bolso, mas qualquer um pode ter um cigarro dentro do bolso. Então é um produto de alto valor agregado e de baixa margem. Quem vende cigarro sabe disso. Então ele tem que ficar trancado dentro de um lugar especial e não tem que haver livre acesso ao estoque. Quem entra no estoque? Você, seu ou sua gerente e no máximo mais um ou, ou outro colaborador ou colaboradora que sejam credenciados por você. O estoque é um lugar de pouco acesso, é um lugar muito vigiado porque é ali que fica muito do seu dinheiro e como a gente falou lá no início, não adianta nada vender, vender, vender e, no final, você ter um monte de perdas e você não ter o lucro que você gostaria.
1: Claudio, muito bacana o conteúdo e quero te agradecer mais uma vez por estar sempre aqui com a gente. Tá bom?
0: Karen, eu que agradeço o seu convite. Eu sempre digo isso, mas eu vou repetir mais uma vez. Sempre que você me convidar, eu vou estar aqui no podcast Tanque Cheio da Academia Corporativa Ali, batendo um papo com você e oferecendo valor, gerando valor para os nossos e nossas ouvintes. Até a próxima e a gente vai ter a segunda parte do podcast sobre estoque, né? do episódio sobre estoque. Então eu te aguardo no nosso próximo encontro. Obrigado, Karen. Tchau, tchau. É isso
1: aí, Cláudio. Nosso bate-papo não termina aqui. A gente tem mais assuntos semana que vem para dar continuidade sobre o tema gestão de estoques, tá? E você, que é o nosso ouvinte, muito obrigada por estar aqui com a gente toda semana. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?